0: Привет, друзья! Это подкаст «Поступление и наказание». В нем студенты рассказывают о том, как учиться на химика в России. Я не очень долго думала, с чего начать, потому что разумно говорить о том, в чем сама неплохо разбираюсь, чтобы, если что, первый блин вышел не совсем комом. Поэтому сегодня в центре внимания факультет химии Высшей школы
1: экономики.
2: Всем привет, меня зовут Федор Клюев. Я учусь на первом курсе факультета химии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
1: Я вообще планирую притворяться как бы дотошным абитуриентом в разговоры с остальными, угу. но сегодня я не могу притворяться дотошным абитуриентом, постольку, поскольку, ну, как бы уже сама попробовала все. Угу. Поэтому я постараюсь отталкиваться от того, ну, что я неожиданно получила, потому что я. В прошлом году вообще не изучала сайт. То есть я услышала, а, факультет химии вышки, я думаю, здорово, пошла. Ничего не решала, ничего не изучала. И вот только открыла, наверное, специально для вот этого вот, чтобы подготовиться и почитать, что, что там вообще написано.
2: Понятно, то есть выбор обум.
1: Да. Я думаю, ну не знаю, я не могу сказать, что это был плохой выбор, но он был на обум.
0: В нашем разговоре я часто сбиваюсь и говорю у нас. Но вообще-то в вышке я больше не учусь. Поэтому Феде, мне кажется, более надежным источником информации. Там написано, как
1: бы, фундаментальная химия и все такое. Вот фундаментальная химия это получается у нас для ученых.
2: Да, смотри, факультет химии... Сделано для того, чтобы готовить высококвалифицированных ученых и высококвалифицированных специалистов. То есть есть у нас фундаментальная наука, а есть прикладная. Прикладная — это то, как мы применяем ее там, в промышленности, в технологии и так далее. А фундаментальная наука, она э, копает глубже. Она уже изучает, как устроена именно эта наука, конкретно химия.
1: Ну то есть если я не хочу быть ученым, а хочу в какую-то прикладную, то мне фундаментальная химия не поможет.
2: Смотри, нет, она тебе поможет, но просто нужно, наверное, чуть раньше определиться со своими целями. Естественно, фундаментальная химия и прикладная – это две довольно смежные области знаний. Если ты хочешь быть именно инженером-технологом на заводе, то тебе, наверное, лучше посмотреть в сторону другого вуза. Но если ты получишь фундаментальное образование, то тебе ничего не мешает впоследствии потом пойти работать, куда ты захочешь, в любое место, ну, если тебя возьмут, естественно, на любую химическую специальность. Потому что дают довольно хороший, широкий запас знаний, которыми можно воспользоваться в будущем.
1: Ну, то есть, у нас получается такое деление, что факультеты с фундаментальной химией готовят ученых, а факультеты конкретно химической технологии, они вот прям про инженеров для тех, кто хочет на завод.
2: Я бы сказал, что это так, да, но, естественно, в, в нашей жизни, возможно, все. Ты можешь закончить химический вуз, а потом работать дизайнером или поваром. То есть, кем ты захочешь. Но если ставить себе цели э, четче и быть уверенным э, в своем будущем, то, я бы сказал, если ты хочешь быть ученым, иди на фундаментальную химию. Если ты не уверен, что ты не передумаешь и так далее. Если тебе это действительно нравится. Если ты хочешь идти работать на завод, э, разрабатывать новые процессы, технологии, то иди в технологический университет.
1: Ну, хорошо. Меня вот интересует какой вопрос? Работа в лабораториях. Допустим, у меня в городе совершенно не было какой-то серьезной химической лаборатории. Единственное, что у нас было, это детский кружок, где ученики делали конфеты счастья, они просто плавили шоколад и заливали его в форпочки. Вот лаборатория была такого формата. А то есть, тут написано, что мы будем работать в лаборатории. Я хочу быть ученым, но я до конца, как бы, не понимаю, как это. и...
2: Смотри, быть ученым. Да даже проводя такие эксперименты, как рассказала ты, плавить конфеты, из этих опытов тоже можно, наверное, сделать какой-то вывод, какой-то результат получить. Ну, работа ученого примерно схожа с теми же процессами, которые ты описала. Но, грубо говоря, ты проводишь какие-то действия, получаешь результат. Вот вы плавили конфеты, получали другие конфеты. Ученые также что-то делают с веществами, ну, конкретно химики. Что-то делают с веществами, получают какие-то данные, получают новые вещества, описывают их. И, соответственно, публикуют материалы своей работы в научных журналах, в статьях. Это вообще про м, бытность ученого, да, как они вообще живут.
1: Вопрос в том, как у нас работа ученых, то есть работа лаборатории, насколько я понимаю, она в контексте вышки какова?
2: Ага. Прикол нашего факультета, который, я думаю, отличает э, несколько от других химических факультетов, которые у нас есть в стране, в том, что у нас с первого курса предусмотрена обязательная научная работа. То есть с первого курса тебя вовлекают э, в научные реальные исследования. Ты должен будешь э, ходить один день в неделю, начиная там со второго семестра, э, в лабораторию выполнять научную работу. Будешь писать по ней отчет, ну, то есть то, что ты сделал, описать это, и, соответственно, так факультет химии вовлекает э, студентов с раннего возраста уже в науку, в реальные исследования. То есть не просто лабораторные работы какие-то или практикумы, да, где человек приобретает базовые навыки, а еще дополнительно э, научные исследования, то есть реальная наука в институтах российской академии наук, да. uh
1: -huh. А если я, ну вот прям ничего не умею, со мной будут там нянчиться?
2: Слушай, э, ну и, вообще. Люди, которые хотят стать учеными, если они реально хотят стать учеными, если они поставили такой себе цель, они довольно быстро обучаются. Они как пластилин, поддатливы. Поэтому я думаю, если ты придешь в лабораторию просто как чистый листок, как белый листок, то тебе могут поставить руки, научат чему-то, естественно. Но На самом деле, конечно, бывают разные лаборатории, в которые в одной тебя могут прямо бросить в океан и скажут, учись плавать, а в другой тебя научат, покажет. Тут, на самом деле, нужно уже советоваться с с людьми, которые знают, что в какой лаборатории происходит. Благо, нас в самом начале сентября э, поводили по четырем институтам РАН и рассказали, что в какой э, лаборатории в принципе происходит. То есть, где с тобой будут носиться с ребенком, который ничего не умеет и научит тебе всему, а где тебе дадут уже возможность самостоятельно работать, если у тебя уже есть какие-то навыки условно. Так что это вариативно. Люди бывают разные. Вот, естественно, Ученые тоже разные, которые подготавливают детей, ну, точнее, студентов уже.
1: Ну, то есть в контексте вышки студента можно работать только в четырех институтах РАН, с которыми вышка сотрудничает, так?
2: Ну смотри, в партнерстве у факультета химии выше четыре института РАН, они на самом деле очень широко представляют всю, все области химии, то есть это и органическая химия, и элемент органической химии, и общая неорганическая, и получается нефтехимия, да? Есть, конечно, и остальные химические институты РАН, ну, например, институт биологической химии, да, с которым выше не подписал контракт по партнерстве. Ну, как я это себе представляю, а ты, конечно, можешь там работать, но если ты договоришься на самом деле. Вот, то есть, если тебе действительно нравится там, биологическая химия, то, пожалуйста, иди договаривайся. Не знаю, на самом деле, с какими трудностями ты столкнешься, но вот несколько ребят, моих однокурсников, работают в БХ.
1: Это, кстати, было одним из моих разочарований. Я хотела работать в Геохии, в геохимическом институте, и меня даже вроде позвали на собеседование mm -hmm. научное, и я что-то тогда испугалась того, что все говорили, вот мол, придумывали со своим ИБХА, идите все в наши четыре прекрасные института. Ну, я испугалась и как-то слилась.
2: Ну, на самом деле, я думаю, если уметь договариваться с людьми, а конкретно там с деканом или с руководителем нашей образовательной программы, то могли разрешить. Вот, если иметь какие-то четкие аргументы, если ну, в свою пользу да, весомые, то договориться, я думаю, можно.
1: Ну, то есть они скорее поощряют интерес в химии в других областях, чем нет? Ну,
2: я думаю, с точки зрения логики и с точки зрения развития вообще науки в России и факультета химии в частности, это должно поощряться. Как происходит в реальности, какие есть подводные камни по поводу вот этого распределения по четырем институтам РАН, я на самом деле не очень знаю. Но меня устраивает, потому что я работаю в, в НЕОСе, Институте элемента органических соединений.
1: Ну, давай тогда ну, расскажи
2: принципе,
1: поподробнее да. о том, где ты работаешь и чем ты занимаешься там.
2: Собственно, я уже сказал, я работаю в неосе да, Институте элемента органических соединений имени а Я выполняю научную работу в группе эффективного катализа номер 117. А заведующий нашей группы это Чусов Денис Александрович. Вот недавно он защитил докторскую в октябре вроде. А я, если говорить кратко и не слишком вдаваться в химию, изучаю каталитические реакции, каталитические системы, то есть те вещи, которые помогают удешевлять наши реакции, то есть удешевлять методы синтеза. Ну, например, тех же лекарств. Ну, если как-то чуть поглубже, то я конкретно э, сейчас занимаюсь э, использованием моноксиду углерода, СО, или же угарного газа, э, для синтеза аминов. Амины — это такие вещества, которые э, люди много где используют, ну, например, в препаратах лекарственных. Да, то есть огромное количество лекарств — это амины, такой класс соединений. То есть седативные препараты или какие-нибудь э, антигистаминные, вот. Также это могут быть красители, ну, в общем, все области человеческой жизнедеятельности, э, во всех них можно встретить амины, вот, поэтому это очень важно, и важно уметь получать их.
0: Подробнее про амины вы можете прочитать у партнеров подкаста химического портала КемТодей. У них есть несколько статей, посвященных как непосредственно веществам, так и некоторым важным реакциям, например, восстановительному аминированию. Ссылки на эти статьи на Кем Кемтудэй вы найдете в описании выпуска.
2: Важно не только уметь их получать, важно уметь их получать дешево. То есть, естественно, к чему мы стремимся, это к тому, чтобы удешевить любой процесс, потому что тогда то вещество, которое мы сможем синтезировать, его, получит, ну, его сможет купить большее количество людей. Естественно, наш мир станет чуточку счастливее.
1: Твой курсач на первом курсе, он ведь связан с твоей научной работой.
2: Смотри, так, такое дело. На первом курсе мы все должны написать курсовую работу по неорганической химии. А, но неорганическая химия – это понятие довольно растяжимое. А, в него можно включить и синтез металлорганических комплексов. Металлорганические комплексы – это вот как раз-таки то, то, чем я занимаюсь. Ну, как раз-таки мои катализаторы являются металлорганическими комплексами. Так что если я их синтезирую, а я их уже синтезировал, то я смогу их включить в мою курсовую работу. Так что моя тема перекликается с моей научной работой. Но у других людей, которые там, либо глубоко в органике, либо в какой-то физической химии, у них может не пересекаться. Это тоже вариативная штука. Mm
1: -hmm. То есть им пришлось идти в какую-то другую лабораторию, чтобы написать курсач, э, параллельно с в которой они решили работать? Или то есть наоборот, они сначала выбрали лабораторию для курсача, а потом им пришлось искать еще и научную
2: работу. Ну, смотри, есть разные ситуации. Вот, например, я учился в Московском химическом лицее, у нас там научная работа происходит э, там, начиная с 10 класса. Соответственно, я пришел уже, имея лабораторию какую-то, да, и уже работал в ней. Вот мои однокурсники тоже некоторые, уже тоже имели лабораторию. Соответственно, им если не удавалось совместить тему научной работы с темой неорганической какой-то, да, им приходилось найти лабораторию, да, там, на полгода, чтобы написать курсовую работу. Это абсолютно нормальный процесс. Таких случаев довольно много.
1: Я успела поработать в, в лаборатории только для курсача, и не занималась mm. научной деятельностью.
2: Ну, я думаю, что это такие не схожие понятия, да, особенно в контексте химии
1: это тоже было моим а, недовольством мне казалось что не очень понравилось это делать и вообще мне кажется очень сложно понять если ты из региона у тебя нет лаборатории процесс того как ты учишься в школе очень сложно оценить понравится ли тебе работать в лаборатории или не понравится и вообще эта научность очень сильно пугает
2: ну смотрим как я уже сказал, лаборатории бывают разные. То есть, есть какие-то физхимические лаборатории, где ты вообще к э, химии имеешь отношение только в компьютере. Ну, или расчетные лаборатории, да, где ты просто на компьютере что-то считаешь а, или моделируешь. Там тебе может не понравиться, да, ты хочешь какую-то реальную химию, но тогда тебе нужно идти в другую лабораторию. То есть, это тоже процесс поиска. Он не всегда бывает удачным с первого раза. И я думаю, если прямо хотеть, но тебе не нравится... То есть ты хочешь, но тебе не нравится, то можно продолжать просто искать. В Москве довольно много лабораторий химических, где, я уверен, можно найти себя. Но ну, если тебе это действительно хочется. Вот.
1: Прервемся на такую штуковину. Высшая проба с этого года стала давать БВИ. По-моему, она в прошлом году не давала, потому что я старалась да. это взять олимпиады, которые а, обеспечат мне поступление в вышку. И высшая проба, ну, она, честно говоря, выглядела очень сложно для такого средненького олимпиадника. И, ну, как бы есть такая, такое подозрение, как будто бы вот вышка для таких умных московских школьников делается, что, мол, все придут О, с, с лабораториями уже готовыми, а, ну, вот, всякие региональные не потянут.
2: Слушай, Олимпиады, Олимпиаду эту делали не из расчета того, чтобы типа, кого-то завалить и так далее, или понабрать самых сильных ребят а для того, чтобы для того, чтобы Олимпиада вышла в перечне на, ну, на первый уровень. Да? Там перечня Олимпиада делится у нас по уровню первый, второй, третий. А, то есть, в прошлом году она была третьего уровня По сложности заданий а, оценили в комиссии и сказали, что но ну, вот это тянет на второй уровень. И сейчас, в этом году, вот я тоже составлял задачи на высшую пробу, мы тоже составляли специально так, чтобы в будущем году она стала первого уровня. Но, как мне известно, вроде перечни, то есть проект перечни теперь отменяют, и вузы сами вправе определять, какие олимпиады будут давать БВА, а какие нет. Ну, я думаю, это тоже будет делаться, ну, исходя из каких-то э, целей вуза, то есть, ну, понятно, что МГУ будет давать бывы из Ломоносова, а вышка заверши пробу и так далее, ну и еще, наверное, исходя из сложности Олимпиады, потому что мне кажется, это логично. Вот, а по поводу того, что вышка не для э, людей из регионов, из провинции, так сказать, на самом деле, я бы так не сказал, потому что и в регионах есть куча-куча талантливых ребят. Конечно, это все зависит от благосостояния твоего региона, то, как он вкладывается в образование, но в целом не Москва единый. Ну, извините за провинцию.
1: А, ну да. Спасибо, Петя. Ну,
2: это вроде политкорректное слово, и я старался себе
1: Ну да, ну нормально. В принципе, она правда не обижается. Ну, кстати, я еще хотела поговорить об особенностях обучения. Ну, потому что, по-моему, у нас учебный процесс строился не так, как в разных других вузах. По крайней мере, у нас не было физзрыва. Общевышкинская такая особенность.
2: Так, об особенности. Ну, физры нет. Да, это один из главных плюсов в ваше, я считаю. Потому что за физру у всех стоят автоматы. А что еще? У нас нету на первых курсах каких-то да, там пар, которые есть, например, в МГУ. Например, русский язык или там история какая-то, да? То есть все пары, которые э, такие гуманитарные не очень прикладные. Русского языка вроде не будет даже. Вот. Вообще у нас есть майнеры,
0: Майнеры – это такие дополнительные занятия, которые студенты вышки проходят сверх программы. Их можно выбрать, но при этом учитывается ваша успеваемость.
2: Майнеры, которые тоже представляют из себя гуманитарные предметы, но там их огромное количество, что-то около 90. И ты можешь выбрать любой. Ну и не только гуманитарный, там есть и технические, естественно, научный. Вот. Ты можешь выбрать тот, который тебе по душе. И это будет не, та, ну, не история, которую тебя заставляют учить, зубрядаты и так далее, а... Та тема, о которой ты действительно хочешь поговорить, ну, там, социология или история, но не узко направленная история, там, СССР, например, или культура какая-то, или там, менеджмент, или экономика. Ну, в общем, все, что тебе захочется. Особенности образования еще такие, что у нас мало пар. Это сделано все для того, чтобы мы э, как можно больше занимались научной работой, потому что, собственно, у нас готовят ученых. Вот. да.
1: У нас было, по-моему... Ну, в начале года было около ну, двух свободных дней. У меня точно было два свободных дня. Когда я никуда не ходила в лабы, то они были свободными. Потом они, конечно, уже стали заняты работой в лаборатории. Я вообще хотела проверить, потому что все таки должны быть гуманитарные предметы, типа философии, и, по-моему, мне кажется, они будут в конце обучения.
2: Ну, я точно программу учебной дисциплин не помню до конца, поэтому боюсь соврать. Но, по крайней мере, сейчас на первом курсе их нет. И это меня очень сильно радует. Угу. Вот.
0: Про предметы, которые изучаются, вы можете почитать в разделе Учебные курсы на сайте Факультета химии в Ше. Там указано, обязательные они или нет, и в каком модуле какого курса вам будут это читать. Ссылка будет в описании выпуска.
2: И вообще нехимические предметы, они на самом деле соединены до, до какой-то базы. Ну, то есть, понятно, что химикам не так нужна глубокая математика. Вот, и как я понимаю, ну, естественно, нужны азы, нужны основы, нужна база. Но у нас не считают, что нужно преподавать математику так же, как на мехмате. Вот, я считаю, что это тоже правильно. То же самое с физикой. У нас хоть и лектор с мема, это ну, физический факультет вышки, условно, да, если так можно обозвать, но нам читают довольно, ну, тут поверхностно, не вдаваясь в какие-то глубокие вещи, потому что, ну, по крайней мере, наверное, на первом курсе, да, потому что пока сейчас это не так нужно, сейчас приоритеты на другое.
1: Ну, слушай, у нас информатика такая достаточно нетипичная.
2: Информатика у нас прикладная к химии, на самом деле, была. То есть, э, ну, во-первых, мы работали с, с химическими рисовалками, да, с кем кем Была и база, да, то есть это Word, PowerPoint, э, Photoshop, Illustrator. Ну, я считаю, что это тоже полезные навыки, потому что Photoshop, Illustrator, кому ну, он сейчас 21 век, он всем нужен. Э, начиная с обработки фотографий в Instagram, заканчивая сделать твой научный постер, чтобы представить свою работу на конференции. Вот. Потом у нас... Э, были квантовые расчеты. Естественно, азы, потому что квантовую химию и физику мы не знаем нормально. Вот. Но чтобы тебе, у тебя была возможность а, пойти в лабораторию кван, ну, квантовой химии да, и стать расчетчиком, химиком-расчетчиком, а, тебе этого ну, должно хватить. Дальше тебя научат там. Вот. Но я думаю, базовые представления об этом тоже иметь полезно, Хотя бы сейчас.
1: Ну, а как тогда в целом вышка...
2: Вышка мне вообще очень нравится как вуз, то есть, естественно, я живу не только внутри своего факультета, да, я стараюсь принимать участие и в общеуниверситетских активностях, да. Ну, например, я вхожу в Большой стод-совет Вышки, то есть, как у нас устроена система студсоветов, есть локальные студенческие советы, то есть, на каждом факультете и в общежитиях, вот, а есть Большой студсовет, который... Состоит из делегатов, из делегатов от э, факультетов. Вот. Еще у нас в вышке куча внеучебной активности, внеучебной деятельности студенческой. да, То есть это всякие фестивали, всякие проекты студенческие классные, э, всякие клубы и так далее. то есть, Вот, например, один из самых активных и деятельных, если так можно сказать, это организация студенческая «Ингруппа СТС» ну, расшифровывается это как инициативная группа студенческого совета, чем они там занимаются, они организовывают классные мероприятия, да? Ну, например, ХСЕРАН. И давай я не буду пояснять, потому что я сам решаю.
1: Ну да, я вот. в, этой, в этой штуке участвовала, поэтому сама могу рассказать. Это такой квест по Москве от вышки, где Специально отведенное время в составе команды. Вы отгадываете загадки, гуляете по Москве, присылайте ответы до определенного времени можете выиграть что-нибудь. Но так как наша команда не выиграла, я не совсем знаю, что выигрывает в этом <связь> мероприятии, но было на самом клево. деле очень здорово.
2: Да, это выглядит клево. То есть э, надо встать, выйти из комнаты из квартиры, как минимум, да, и пойти погулять. Это, мне кажется, прекрасно. Ну, еще что можно сказать, там группы СТС разные фестивали организовывать. Например, я тоже участвовал в организации фестиваля «Ночь». Что это представляет из себя? Ночью на Покровке, где-то в середине ноября, приходят разные люди. Мы устраивали с ними интервью, приходили разные артисты, актеры, вроде, публицисты. Там был концерт, ну, в общем... Куча разной такой активности. И вообще этот фестиваль был посвящен теме себя. То есть то, как ты себя воспринимаешь, как ты себя чувствуешь, как ты к себе относишься и так далее. То есть это мне тоже понравилось. Такая тематика, погружаясь в которой человек задумывается о себе. Вот. Мне кажется, это важно.
1: У вуза со студентами такие лайтовые отношения, это хотя бы сказывается на том, что в общаге нет комендантского часа, никто не ходит, не проверяет комнаты, не запрещает утюги, более того, они там в квартире стоят ну да. все такое.
2: Это вообще клево, я удивился, когда узнал, что э, я хоть и не живу в общежитии, могу там находиться в любое, в любое время дня и ночи.
1: Ну это, кстати, общага, это просто огроменный мой неожиданность, хотя я представляла по рассказам своих приятелей, ну что вот здорово, но, знаешь, пол с подогревом в коридоре, это выше Серьезно? моих... Ну по-моему, да. Но,
2: ну слушай, общаги вообще у вышки куча общаг, типа около 15 или 20, с какой тебе повезет, это вопрос случайности или рандома какого-то, да? Но в целом я тоже слышал э, впечатление от ребят, что вообще крутые.
1: Ну да, но они такие плюсы и расстояние, оно ну так компенсирует друг друга, но общежитие в Москве тоже ничего. Хотя они уже не квартирного типа, а блочного. Но они тоже выглядят ухоженными и хорошими.
0: Я немного добавлю про общагу, потому что успел там пожить. Во-первых, про полы с подогревом я, скорее всего, наврала, потому что сильно впечатлилась. К прошлый набор заселили в дубки это городок. А наш в основном в общагу номер 8 и 6, а некоторых в общаге в Москве. Территориально я жила в городе Одинцово, рядом с конечной станцией первого диаметра. Дорога до факультета занимала 50 минут. Я была очень довольна условиями, так как жила на 25 этаже с прекрасным видом, в трехкомнатной квартире на семейке. Мирых человек с удобной планировкой кухни, двумя балконами и двумя санузлами. На человека там есть тумбочка, стол, стул, широкая кровать, которая не скрипит, и шкаф. А в общем пользование квартиры две сушилки, микроволновка, два холодильника, утюг, доска и прочие прелести кухни и коридора. Комнату проверяли только тогда, когда я оттуда выезжала. А выходить и заходить в здание можно было в любое время.
1: Ой, знаешь, э, еще что, чем я была недовольна? так это количеством, на самом деле, информации в какой-то промежуток времени, потому что у тебя есть куча чатиков с преподавателями.
2: О, да. О, да, это прям тоже
1: почты, которую нужно постоянно проверять, а там кроме писем от менеджера программы у тебя есть еще и письма от самой вышки, которая приглашает тебя на какие-то мероприятия. Потом преподаватели напишут что-то еще в чатике, что ну иногда не касается предмета.
2: Слушай, ну мне кажется, это вообще современная такая проблема. Обилие информации и информационный шум вокруг нас. Вот. И вообще, да, после школы, когда у тебя есть там только чатик класса и информация, которую ты получаешь условно на доске школе, около учительской, ну, не знаю, у всех это по-разному, наверное, но у нас было так. То есть вместо двух источников информации у тебя сразу становится 15. Это пугает немножко. Но в целом да. все, к этому можно быстро привыкнуть. Особенно студентам.
1: Забыли поговорить о том, как в вышке проходят экзамены, сессии и... Uh
2: -huh. А особенно как-то?
1: Ну, во-первых, их четыре сессии.
2: Ну, действительно, мы учимся по четвертям, условно, только они у нас называются модули. Вот, у нас есть четыре сессии, получается, по временам года, легко запомнить осенние, зимние, весенние и летние. Вот, на самом деле, я могу найти преимущества в этой системе, потому что, допустим, у тебя всего десять экзаменов в году, да? Если у тебя две сессии, то у тебя там по пять экзаменов, условно, в зимнюю и летнюю. Если у тебя четыре, четыре сессии, то ты сдаешь по 2 три экзамена, да? То есть это, как минимум, меньше нагрузки в эту сессионную неделю, как мне кажется. Вот. на самом деле, естественно, в жизни бывают разные тонкости, особенности, приятные и неприятные, но меня такая система с четырьмя сессиями устраивает.
1: Кроме того, вот эти блокирующие элементы, например, есть какие-то работы, которые не допускают к экзамену, я так понимаю.
2: Ну, смотри, э, что такое блокирующий элемент или коротко блок, э, зовется у нас. Это решает преподаватель, то есть он говорит, вот эта контрольная работа, э, она блокирующая. Если вы ее не напишете, ну или напишите неудовлетворительную, то есть ниже тройки, то ниже тройки по пяти да? то вы не допущены к экзамену, у вас будет академическая задолженность. Вот ее либо сдаешься первого раза, либо идешь переписываешь Вот, соответственно, но это сделано для того, чтобы Ты ее сделал Обязательно, а не просто Потом пришел на экзамен и получил Оценку, но она была Ну и, и чтобы у тебя в был, был Нормальный был А не, а не очень низкий вот. Но это как бы мотивирует учиться, наверное Или дисциплинирует у каждого предмета есть своя формула оценки, там, э, на самом деле я ничего не учил, никакие формулы Зачем это нужно? Ну, как бы, смотри, у тебя, тебе хочется сделать так, чтобы оценка была, э, ну, объективной, то есть она показывала, что ты действительно что-то знаешь. А у тебя есть разные там, элементы контроля, то есть самостоятельная работа, контрольные, тот же экзамен, ну и там, просто активность на семинарах условно. Ты же их не можешь просто оценить э, равновесно. Тебе нужно кому-то дать больше коэффициент, кому-то меньше, да, какому-то элементу контроля. Поэтому я думаю, ну это тоже нормально. Не знаю, конечно, как в других вузах э, с такими делами, но там, наверное, тоже, но оно просто не так распространено, думаю.
1: Ну что скажешь про свои подводные камни, которые обнаружились?
2: Подводные камни. Ну, первый подводный камень, на самом деле, это отсутствие столовой. Она у нас была несколько месяцев, но наложилось то, что она не очень, и то, что случилось пандемия и, видимо, она стала работать в убыток, и ее решили закрыть. А вот мы сейчас в студенческом совете пытаемся решить эту проблему, договариваемся со всеми, либо мы установим какой-то вендинговый автомат, да, либо... Ну, откроем другую новую столовую. Ну, точнее, мы поможем это сделать. Или добьемся этого. Вот, вот такие дела. Вот, столовая. Это первый минус. Но... Не знаю, мне нормально, потому что, во-первых, у нас сейчас гибридное обучение, то есть я действительно только один день провожу на факультете в субботу, и в это время там я могу либо заказать доставку, либо сходить в продуктовый, либо в ближайшие торговые центры, Гагаринский, пять да, минут пешком идти и сходить поесть там. Для кого-то это может быть существенно, действительно. Для меня не очень, по крайней мере, сейчас. Вот, а что еще? Еще ну, возникла, на самом деле, такая ситуация с физикой. Просто преподаватель... Подумал, что мы очень умные и начал слишком много давать, наверное, или думать, что мы умные и, соответственно, это уже знаем, и наоборот, не давать, вот, поэтому возникло такое недопонимание, но мы это тоже через академический совет пытаемся решать, ну, и уже частично решили это, вот.
1: Многим из наших однокурсников еще не нравился корпус, в котором мы учимся, потому что он не самый красивый внешне, но мне кажется, Слушай. он очень удобен по расположению к институтам.
2: Да, естественно, если сравнивать средние повышки, у нас корпус отстой, но, извините, корпус отстой только лишь потому, что это типа один из немногих вариантов, который удобен по местоположению, потому что местоположение важно. У нас в 10-минутной шаговой доступности находятся 4 института РАН, в которых мы, в принципе, и работаем. А, то есть ты не тратишь полчаса, полдня а, времени на дорогу до института, до места работы научной. Ты, бары закончились и пошел. Пришел, все, 10 минут. Также у нас там метро рядом, буквально 5 минут идти, сюда, да, и прибыл в центре. Я думаю, условия шикарные. по поводу, по поводу самих э, аудиторий, ну, не, не, не все так критично.
1: Ты хотел, я помню, летом поступать в ХК.
2: Да. Почему я передумал? Ну, смотри, да. я здраво оценил все плюсы и минусы и понял, что ВХК мне не очень подходит. Я, конечно, сейчас не буду занижать все преимущества в ВХК. Ну, просто скажу, что, например, тоже преимущество в виде фи... отсутствия физры а, или разные системы обучения. То есть то, что у нас бакалавриат и магистратура а в ХК специалитет Ну, в общем, мне захотелось учиться по системе Болонской, То есть бакалавриат плюс магистратура. Да? То есть больше вариативности, что ли? Ну, не знаю. То есть после бакалавриата я смогу, например... Ну, если все получится у меня, да, а я буду иметь возможность, например, уехать в магистратуру куда-нибудь. Ну, или поступить вообще в друг... на другое направление, то есть как я захочу. Вот. После специалитета это делать бесполезно.
1: Уехать — это в смысле за границу?
2: Ну, можно за границу, можно в другой город. Но вообще я... Пока не очень уверен, типа, что я хочу. Ну, хочу ли я уехать или не хочу. Это сложный вопрос, зависит от многих факторов. Вот, но вообще я бы с радостью остался в России. И у нас классное химическое образование.
1: Угу. Спасибо,
0: Фиде, за но обстоятельную беседы. Мне
2: понравилось. Класс. Мне понравилось. Тебе спасибо.
0: Кстати, не забудьте заглянуть в описание выпуска, там вы найдете несколько полезных ссылок. В общем, это был подкаст «Поступление и наказание», и я его ведущая Нина Иванова. Я продолжу каждую неделю разговаривать со студентами-химиками об их факультетах. Если вы все еще хотите это слушать, тогда подписывайтесь на подкаст на удобной вам платформе и пишите фидбэк на почту. точка ру Гостем был Федор Клюев. Музыку написал Артем Еремченко, партнер подкаста «Химический портал Кентудэй». А слушателям до встречи!